0: Lilly Nonweiler aus Neunkirchen ist Deutschlands jüngste tattoo -Künstlerin. Das Tätowieren wurde ihr von ihren Eltern Ralf und Katrin quasi in die Wiege gelegt. Die beiden betreiben in Neunkirchen-Wellesweiler ein Tattoo-Studio. Bereits mit sechs Jahren sticht Lilly ihr erstes Tattoo selbst und inzwischen ist sie 16 Jahre alt und tätowiert neben der Schule regelmäßig im Studio ihrer Eltern. Heute Abend sind Lilly und ihre Mutter, Katrin, meine Gäste, bei SA3 aus dem Leben. Ja, und wir unterhalten uns über die Kunst des Tätowierens. Hallo, schönen guten Abend und schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Lilly, mit Sex das erste Mal tätowieren, selbst stechen. das ist ungewöhnlich. Wie kam es dazu?
1: Also die Idee kam von einem Familienfreund, der eine Kinderzeichnung von uns haben, also gestochen haben wollte. Und der hat uns dann gefragt, ob nicht ich das vielleicht machen könnte. Und dann habe ich ein paar Mal probiert und noch bei meinem Papa. Und dann ging es los.
0: Also ein paar Mal probiert heißt äh, vorher das also, ein oder andere Tattoo? oder? Ja,
1: und dann... Okay, immer los.
0: Okay. Kathrin, was habt ihr gedacht, als der Freund mit der Idee um die Ecke kam? Habt ihr gar keine gute Idee, oder?
1: Doch, das hat uns eigentlich schon ganz gut gefallen.
0: Aber ist das nicht komisch? mit? Ich meine, immerhin ist es eine Nadel, das blutet wahrscheinlich ja. auch, oder? Als Sechsjähriger oder hast du dir gar keinen Kopf gemacht? Also Hallo.
1: mit sechs Jahren habe ich mir so gar keinen Kopf mhm. gemacht. Das war mehr oder weniger einfach so aus der Hand raus. Und ja, ich habe nicht so wirklich drüber nachgedacht, weil ich auch nicht irgendwie gewusst habe, dass das für immer bleibt. Aber <lacht> mittlerweile mache ich mir da halt schon ein bisschen mehr Kopf drüber und weiß jetzt mittlerweile mit der Verantwortung umzugehen.
0: Ja, und über diese Verantwortung und ja, was das Tätowieren ausmacht, unterhalten wir uns heute Abend ein bisschen mit euch. du und dein Mann Ralf, ihr habt ein Tattoo-Studio seit über zehn Jahren, zwölf Jahren in Neunkirchen-Wellesweider. Genau, <lacht> das genau zu sagen. Neben der Familie, fünf Kinder habt ihr, geht es wahrscheinlich bei euch zu Hause am Frühstückstisch, auch abends beim Essen? Geht es hauptsächlich ums Tätowieren? Konnte sie gar nicht anders oder? als damit in Verbindung zu kommen.
2: Also zu Hause gibt es auch andere Themen als nur das Tätowieren. Die anderen Kinder haben ja auch noch Hobbys. Mhm. Ähm, und, äh, aber ja, es hat sich angeboten für die Lilly. Sie hat schon immer gern gezeichnet, mhm. auch als Kind. Und ja, jetzt das hat sie das einfach nochmal aufgenommen und möchte
1: es vielleicht auch mal gerne machen.
0: Das ist wahrscheinlich so ein Vorteil oder, oder Voraussetzung, dass man gut zeichnen kann. Äh,
1: ja, also es ist auf jeden Fall ein Vorteil. Also es nicht unbedingt muss, aber mhm. hilft schon viel.
0: Bist du da als Kind mit deinen Geschwistern immer rumgewuselt oder wuselt ihr da außen rum, wenn Mama und Papa tätowieren? Oder? Ja,
1: also wir sind da mehr oder weniger mit aufgewachsen und waren irgendwie schon immer dabei und sind da jetzt mehr oder weniger auch schon reingerutscht. Und da hat sich das alles so ergeben. Mhm.
0: Wie müssen wir uns so ein Tattoo-Studio vorstellen? Da denkt man immer an schwere Jungs oder <lacht> an auch Motive, was weiß ich. Da gibt es ja Toten und alles Mögliche. Um, zuckt man da mal zusammen oder seid ihr da dran so gewöhnt gewesen? Immer? Ja,
1: also natürlich gibt es in der Szene schon ein paar äh, krassere Dinge, die vielleicht für Kinder jetzt nicht unbedingt so geeignet sind. Aber wenn man sich halt daran gewöhnt und damit aufwächst, ist das eigentlich alles cool.
0: <lacht> also kennt man es nicht anders. Ja. Katrin Lilly hat uns verraten, wie sie zum Tätowieren gekommen ist. Wie war das bei dir oder bei euch, bei dir und deinem Mann?
2: Also mein Mann hat das äh, über einen Bekannten, ist er da, äh, in Kontakt gekommen. Wer hat früher Erbrasch gemacht und dieser Bekannte auch. Und dieser Bekannte hat auch tätowiert und hat dann Ralfs Arbeiten gesehen, die er beim bei den Abrasch-Lackierungen macht und hat gesagt, du musst unbedingt anfangen zu tätowieren, das, was du da auf dem Lack zauberst. Hm. Das musst du auch auf der Haut ausprobieren. Und so kam das dann. Und dann hat er erstmal ein Jahr lang gut in Anführungsstrichen geübt.
0: Motorräder hast du mir verraten. Genau, Airpassverkehrung ne? war das, ja.
2: genau. Und ähm, irgendwann hat er dann gesagt, äh, ja, jetzt bin ich mit der Qualität so zufrieden, dass ich dafür auch dann Geld nehmen kann und dann... Ähm, hat er dann wirklich angefangen zu tätowieren im, im Studio, im eigenen. Wie, eigene. wie,
0: wie war es bei dir? Was war der Auslöser Bei mir, ich
2: wollte das eigentlich nie machen, weil ich immer so ein bisschen Skrupel davor hatte, dass es halt einfach ja endgültig ist und wenn man sich da mal vertut, dann hat derjenige das auf der Haut und dann hat mich ein guter Freund bequatscht und hat gesagt, ach komm, probier mal und mach mal. Und das ist auch nicht so ein, ein kompliziertes Motiv und mach doch mal. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann probier es halt mal aus. Und dann war es halt
0: passiert. Aber offenbar war das, bei deinem Mann hast du mir verraten, nie so ein Thema. Der hat sich am Anfang ein bisschen dagegen gestellt, auch gegen das selbst ein Tattoo zu haben.
2: Genau, da, ja. da musste ich ihn mal nach zwei Sekt äh, überreden, sich selber tätowieren zu lassen. Und ähm, vorher hat er eigentlich nie was mit, mit Tattoos am Hut gehabt kaum zu glauben.
0: <lacht> Habt ihr selbst Tattoos?
1: Also ich habe bis, bis jetzt noch keine Tattoos, also ich bin ja auch erst 16 und ich finde, das muss schon gut überlegt mhm. sein und das muss auch was sein, was irgendwie eine Bedeutung für mich hat und bis jetzt habe ich noch nichts richtiges gefunden, aber ich bin nicht unbedingt abgeneigt davon. Ja, ich habe mehrere
2: Tattoos, aber ich bin jetzt auch nicht so übersät, wie man das vielleicht äh, sonst mit einem Tätowierer oder einer Tätowiererin äh, in Verbindung bringen würde. Bei mir waren immer die Kinder im Vordergrund. Es kam einfach nie dazu, aber vielleicht jetzt bald.
0: Lilly, seit vergangenen Jahr ist tätowieren, kann man sagen, dein Nebenjob. So wie andere ja, Zeitung austragen ja. oder im Supermarkt Regale einräumen, tätowierst du. Eins, zweimal die Woche ja. im Tattoo Studio deiner Eltern. Außergewöhnlicher äh, Nebenjob für eine Schülerin. Lukrativ?
1: Definitiv, ja. Also ist natürlich was Außergewöhnliches. Macht nicht unbedingt jeder, aber ja, lohnt sich.
0: Was sagen deine Mitschüler?
1: Die finden es eigentlich alle ganz cool und unterstützen das auch und mhm. hab, ich habe auch schon die eine oder andere Anfrage von Freunden oder so bekommen, mhm. ja.
0: Aber ähm, dürfen die bei euch tätowiert werden unter, ja, unter 18?
1: Eigentlich nicht, nee, okay. eigentlich nicht.
0: Da wollte ich, dass die Leute noch mal drüber nachdenken oder so? Ja, genau. Du hast schon deinen eigenen Stil, obwohl du das erst, ja, eine gewisse, wobei, du machst ja schon ein paar Jahre, kann ich ja. sagen. Du tätowierst Ameisen einzeln oder formst daraus Motive, zum Beispiel einen Totenkopf, ja. habe ich auf deinem Instagram-Account ja. gesehen, oder einen Basketballspieler. Wieso gerade Ameisen? Wie bist du auf die Ameise gekommen? Ja,
1: also die Idee jetzt mit dem Totenschädel, kam irgendwie dadurch. Also ich habe meinem Papa überlegt, irgendwie ein Stil für das Tätowieren zu finden, weil das halt schon ziemlich wichtig ist, irgendwie so einen Wiedererkennungswert in der Szene zu haben. Und ähm, dann kam halt diese Idee mit dem Schädel aus Ameisen und dann hat so irgendwie das eine das andere ergeben und dann kamen einzelne Ameisen und andere Bilder und dann kam das ziemlich mhm. gut an bei den Leuten.
0: Ja, sieht auch ja. cool aus. Oder gibt es eine besondere Verbindung von dir zu den Ameisen? Oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. <lacht> Wie finden das deine Kunden eigentlich, dass du so jung bist?
1: Ja, natürlich. Also meine Kunden finden das alle gut äh, und die vertrauen mir da auch. Äh, natürlich gibt es auch andere Leute, die jetzt nicht meine Kunden sind, die mhm. das vielleicht nicht so ganz toll finden, aber ja.
0: Wer sind deine Kunden? Wo kommen äh, die überhaupt her?
1: Also Kunden sind äh, zum Beispiel jetzt Kunden von meinen Eltern oder halt äh, Freunde, aber ich habe auch mittlerweile schon eigene Kunden äh, gefunden und ja.
0: Katrin, in der Tattoo-Szene ist es so, dass jeder so seinen eigenen Stil hat. Du zum Beispiel bist spezialisiert auf Schrift oder Symbole. Dein Mann Ralf macht was ganz Besonderes auch, so richtig detailgetreue Porträts von Gesichtern, Prominenten oder wenn jemand sich, was weiß ich, ein Familienmitglied äh, tätowieren lassen möchte. Ist es wichtig, dass man ja so eine eigene, ich will es mal eine Handschrift hat?
2: Auf jeden Fall. Man kann auch nicht alles gut machen. Also jeder hat ja so ein Ding, was ihm liegt. Und wenn man dann so breit gefächert arbeitet, ist man immer so ein Mittelmaß, würde ich sagen. Und man sollte sich schon auf was spezialisieren, was einem persönlich liegt. Und dann wird man darin auch gut.
0: Wenn wir mal auf diese Tattoo-Szene schauen, was ist das für eine Szene? Wie müssen wir uns die vorstellen?
2: Das ist so ein bunt zusammengewürfelter Haufen, würde ich sagen. Also da gibt es von... Lehrern, Professoren, vielleicht eine Kassiererin, ähm, da gibt's alles. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen, wer sich tätowieren lässt. Ähm, es gibt wirklich ganz viele Leute, die sich tätowieren lassen. Und es gibt auch ganz viele Leute, von denen man so gar nicht denkt, dass sie tätowiert sind. Wenn die dann das Hemd ausziehen, sind sie tätowiert bis zum Handgelenk und bis zum Hals. Und wenn sie sich nochmal anziehen, sieht man gar nichts mehr. Seid ihr dann
0: manchmal auch überrascht, wer da alles bekommt? Manchmal euch ja. Auf dem also sitzt, manchmal, oder?
2: wenn dann Leute kommen, die dann ein Kleidungsstück ausziehen, da ist man schon sehr überrascht, was für Tattoos sie haben und welche Qualität teilweise auch. Also hätte man so, wenn man es sie so sieht, überhaupt nicht zugetraut.
0: Wie alt sind die Leute? Ist es auch so bunt gemischt wie die Auf Menschen? jeden Fall. Was also
2: ich würde sagen von 8 bis 80. Von, 8 bis 80. Äh, von 18 bis 80. Von 18 bis 80. 18 bis 80 <lacht> ja. ja, genau. Also wirklich.
0: Waren bei euch auch schon ähm, ja, Kunden, die älter waren? Genau.
2: Also ich hatte letztens einen äh, älteren Kunden, der hat sein erstes Tattoo mit 69 bekommen den Namen von seinen Adoptivkindern. Und der war super stolz, dass er dann aus dem äh, Tattoo-Studio ging.
0: Bei dir sind es ja häufig äh, Leute, die dann eben kommen und sich sowas Persönliches stechen lassen, den Namen von Familienmitgliedern oder Kindern. Mhm. Ähm, bei deinem Mann Porträts von Familienmitgliedern. Ist es dann auch emotional für die Menschen, wenn sowas entsteht, so ein Bild? Oder?
2: Bei mir passiert das ganz oft und beim Ralf noch viel öfter. Die meisten Kunden haben irgendeine Verbindung zu dem Tattoo. Die lassen sich nicht, nicht äh, einfach irgendein Motiv stechen oder irgendwas Dekoratives, sag ich mal, sondern äh, da steckt eine Geschichte dahinter. Und dann kann es schon mal passieren, dass es auch emotional wird, wenn das da so Tattoo fertig auch fließen, ist. Da Tränen Genau, da fließen auch schon mal Tränen. Also heute zum Beispiel hat der, der Ralf einen Kunden, der hat einen Sohn verloren als Kind. Und der hat sich das Porträt von seinem ein, Sohn halt stechen lassen. Oder... Ähm, die Oma ist gestorben und die hat einen erzogen oder großgezogen. Mhm. Und wenn dann so ein Tattoo fertig ist, dann ist das schon oft sehr emotional.
0: Seid ihr neben dem Job des Tätowierers dann ein Stück weit auch Therapeut in Anführungszeichen oder muss zuhören? Oder genau, das ist, ich glaube, ähnlich wie beim
2: Friseur. Man <lacht> verbringt ja schon eine lange Zeitspanne dann auch miteinander. Und dann, wie gesagt, geht es oft halt um Themen, die einen nahe gehen. Und dann kriegt man schon manchmal ganz tolle Geschichten zu hören.
0: Was war euer erstes Motiv, was ihr gestochen habt? Lilly, du hast früher angefangen mit Sex, was war es bei dir?
1: Bei mir war es äh, der Name von meiner Schwester, bei meinem Papa auf dem Bein mit ein paar Herzen und halt so viele kleine Kinderzeichnungen von mir.
0: Und über die Jahre ging es dann immer weiter, was ja, war da und alles hat sich dabei? Ja, dann das
1: entwickelt und ich habe kleine Totenschädel mit so Herzaugen tätowiert oder irgendwie eine Biene war zum Beispiel auch dabei und jetzt mittlerweile tätowiere ich halt die Arme viele Arme. Arme ja.
0: Totenschädel, ja, still echt. Ja. Was war es bei dir, Katrin? Mit was ähm, ging es los? Bei
1: mir
2: war es äh, eine Höhlenzeichnung von einem Wikingerschiff. Ein ganz einfaches Motiv für einen Anfang bei einem guten Freund.
0: Ist man da eigentlich nervös, wenn man das zum ersten Mal macht? Oder wenn man es auch immer wieder macht, wenn man erfahren ist? Ja, verspürt man da Druck oder sowas?
1: Wie ich klein war, habe ich irgendwie so... Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mir irgendwie einen Kopf oder so gemacht habe und konnte da irgendwie auch mega gut mit umgehen. Aber als ich jetzt letztes Jahr nochmal angefangen habe, ähm, ist mir halt bewusst geworden, dass die Person das halt für immer hat und habe mir am Anfang auch ziemlich viel den Kopf gemacht und vielleicht auch zu viel drüber nachgedacht. Aber mittlerweile kann ich damit eigentlich ganz gut umgehen. Also ich war damals auch schon
2: sehr aufgeregt. Mit der Zeit legt sich das, wenn man ein bisschen Routine entwickelt und weiß, die Handgriffe sitzen ja irgendwann, das ist wie beim Autofahren so ähnlich.
0: Also das automatisiert sich. Genau, dann oder so. genau. Aber hängt, hängt das auch ein bisschen von der Tagesform und Tagesverfassung ab? Oder gibt es auch Tage, wo ihr sagt, nee, heute besser nicht, bin ich nicht gut drauf oder fühle mich nicht gut?
2: Also das sollte eigentlich so sein. Wenn man sich nicht gut fühlt, sollte man auch nicht tätowieren, weil man ja schon eine große Verantwortung da auch hat. Also wenn man krank ist, definitiv nicht tätowieren. Hm. Und ansonsten.. Ähm, also bei mir ist es, glaube ich, jetzt noch nie vorgekommen, dass ich gesagt habe, ich bin heute nicht gut drauf und, und tätowiere heute besser nicht, sondern wenn wirklich mal irgendwas ist, dann war es wegen Krankheit. M macht
0: euch wahrscheinlich auch Spaß deswegen, ne? oder dass man ja. eine Vorfreude verspürt. oder sowas. Ja. Wie lernt man das? Ist es einfach wie bei dir, dass man da so reinwächst, Lilly? Ist das Übung oder gibt es eine Ausbildung?
1: Also ich bin ja jetzt so mehr oder weniger reingewachsen. Also es gibt mittlerweile auch Ausbildungen. Also man muss nichts dafür studieren oder jetzt unbedingt eine Ausbildung haben. Also man kann rein theoretisch jetzt eine Tettomaschine kaufen und loslegen. Aber natürlich ist es von Vorteil, wenn man das irgendwie irgendwo lernt und vielleicht auch ein paar Vorkenntnisse hat. Ja, also wie gesagt, eine richtige Ausbildung, wie man das so kennt, so
2: als Ausbildungsberuf ist es nicht. Normalerweise ist es so, dass man in ein Studio geht und das dann von der Pike auf lernt. Also dann macht man am Anfang so Sachen wie den Platz vorbereiten, bisschen sich mit Hygiene auseinandersetzen. Also ähm, leider gibt es, wie gesagt, keine Richtlinien dafür. Damit hat der Berufsstand auch so ein bisschen zu kämpfen, weil es, wie gesagt, jeder machen kann. Es gibt überall Tattoo-Maschinen zu kaufen bei Ebay, Amazon, wie sie alle heißen. Und das ist leider ein bisschen Problem.
0: Und wie übt man das? Man wird ja wahrscheinlich nicht gleich auf andere Menschen losgelassen. Nimmt man da was weiß ich, ein Stück Fleisch oder ein Stück Tierhaut oder sowas? Oder?
1: Also man kann Früchte nehmen, zum Beispiel Orangen oder Bananen ah. und man kann auch Kunsthaut kaufen, also auch im tattoo kann man das äh, erwerben, aber am besten üben kann man es eigentlich auf der Haut, also muss man halt irgendjemanden finden, der sich dafür bereit erklärt.
0: Also bei euch hat der Bekanntenkreis hergehalten oder auch gesagt, ja klar, mache ich. Also
1: ja, viele Freunde und äh, Familienmitglieder oder so erklären sich da für freiwillig.
0: Also sind die Leute, die sich tätowieren lassen, dann auch so verrückt zu sagen, da ist jemand, der will das lernen, der hat da Begeisterung, dem gebe ich eine kleine Ecke, meine Haut stehe ich dem genau, zur Verfügung. Oder? So
2: ist das eigentlich. Dann am Anfang verlangt man natürlich auch kein Geld dafür und man sollte normalerweise dann auch so viel Verantwortung einfach haben zu sagen, ähm, ich gebe mir da die beste Mühe und ähm, ja, geht's hart dran dass man auch die Haut nicht zu sehr verletzt und lieber geht ein bisschen Farbe raus, weil man noch zu zart war, wie dass man zu, zu heftig die, die Haut ähm,
1: verletzt.
0: Zart rangehen ist das Stichwort, tut wahrscheinlich auch weh, oder? Und also
1: ich habe jetzt keine wirkliche Erfahrung, also ich wurde einmal tätowiert ohne Farbe, ähm, um, also ich, weil, weil ich wissen wollte, wie es mhm. sich anfühlt, aber es kommt halt auch auf die Körperstelle an und mit was für Nadel gearbeitet wird. Es ist mit Schmerzen verbunden, definitiv.
0: <lacht> Je nachdem, wo tut es am, am meisten weh? was sind so? Ähm, Ecken also, äh,
1: Kniekehlen sind zum Beispiel
2: sehr empfindlich. Kniekehlen. Ja, Achseln, das sind so Stellen, die sind sehr unangenehm. Dann ähm, alle Stellen, wo, wo wichtige Organe halt sind, wo es Herz, Lunge ist, ne, am Oberkörper die Brust, um die Brustwarzen, das sind ganz empfindliche Stellen, ähm, Oberschenkel, Innenseiten, auch Fußrücken, Fußsohlen, Hand Innenflächen sind auch sehr. Also ich habe da keine Tattoos, aber das ist schon sehr mhm. schmerzhaft an solchen Stellen. Aber man
0: hört schon raus, es gibt offenbar keine Körperstelle, wo die Menschen nicht oder eure Kunden ein Tattoo wollen.
2: Handflächen und Fußsohlen äh, tätowieren wir keine, weil das ist eigentlich auch Unsinn, weil da ist die ähm, da hat man ja Hornhaut, mhm. da hält das Tattoo auch nicht. Oder wenn es selbst wenn es hält, es sieht immer unsauber aus. Es gibt ähm, noch einige andere Stellen, wo, wo wir auch nicht tätowieren, also zum Beispiel Gesicht ist bei uns raus, ähm, ja, wie gesagt, Handflächen hm.
1: oder Fußsohlen, das warum ist Warum so. das
0: Gesicht? Sagt ihr, das ist ja im Moment, sieht man häufiger Leute, die sich auch im Gesicht tätowieren lassen, das ist fast schon so ein Trend, oder warum, sagt ihr, machen wir nicht?
1: Ja, also vor allem halt äh, in der Berufswahl, vor allem, wenn man sich halt noch nicht einig ist, was man irgendwann mal machen will und hat ein Tattoo im Gesicht oder auf, an irgendeiner Stelle, wo man es halt direkt sieht, ähm, kann das zum Problem werden und dann, überlegt man lieber Feuer oder wenn wir dann direkt sagen, nein, kann es gar nicht so weit kommen, dass ihr irgendwann mal Probleme im Beruf ja. oder so kriegt. Und dann ist es schon besser, das lieber nicht zu machen.
0: Kommen aber zu euch auch Leute, die sagen, Mensch, ich hätte gern was im Gesicht oder so? Ja. Ähm,
2: zu mir kam bis jetzt noch niemand. Ich weiß, dass der Ralf mal jemand tatsächlich im Gesicht tätowiert hat, also an den Seiten, so an, an, an Schläfen. Der war aber selber Tätowierer. Dann ist es natürlich nochmal was anderes. Ne? Zu uns kommen auch ganz viele ganz junge Kunden, ähm, die beraten wir dann halt auch schon dahingehend, zum Beispiel jetzt nicht Handrücken, Hals oder so an Stellen zu tätowieren, wo es so sehr offensichtlich ist, weil ne, die haben ja noch ein bisschen Weg vor sich.
0: Nehmt uns mal mit in euer Tattoo-Studio. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie geht's dazu, Katrin?
2: Also bei uns geht es relativ ruhig zu. Jeder hat seinen eigenen äh, Raum, in dem er arbeitet, hat in der Regel auch nur einen Kunden am Tag. Ähm, das heißt, ein Kunden. Genau. Also da ich ja noch mit den Kindern auch ein bisschen beschäftigt bin am Nachmittag, ähm, habe ich nicht so viel Zeit. Und ähm, mein Mann Ralf ähm, macht in der Regel da ein bisschen größere Projekte und dann hat er, wie gesagt, nur einen Kunden. Mhm. Und bei uns arbeitet noch jemand, der Patrick, der macht auch meistens größere Sachen und dann bleibt das in der Regel bei einem Kunden
0: pro Tag. Wenn du sagst, bei einem Kunden am Tag, wie lange dauert zum Beispiel, wenn jemand sich so den ganzen Arm tätowieren lässt?
2: Gut, den ganzen Arm äh, an einem Tag funktioniert, funktioniert eher nicht. weniger. <lacht> ähm, das sind dann schon mehrere Sitzungen, ähm, Also ein ganzer Arm. Also es kommt aber, wie gesagt, auch da auf, auf den Stil an. Es gibt äh, Stilrichtungen, da kann man relativ fix arbeiten. Oder ähm, jetzt zum Beispiel die Sachen von meinem Mann, die brauchen schon wirklich sehr viel Zeit. Ne? Der braucht für ein Porträt zwischen fünf und sieben, vielleicht auch mal acht Stunden oder wenn es ganz, ganz aufwendig ist, auch schon mal zehn Stunden. Das funktioniert am Stück gar nicht so, weil entweder äh, der Kunde dann... Äh, das vom Schmerz oft nicht mehr aushält oder dann auch die Konzentration beim Tätowierer nachlässt. Also das ähm, ist schon sehr anstrengend für beide Seiten. Also
0: ich höre raus, das läuft alles offenbar sehr gut organisiert und mit viel Konzentration und Ruhe. Auf jeden äh, Fall, ja. Kommt da auch mal jemand vorbei und kontrolliert, äh, ja, ob das alles rechtens ist, ja. ob da die Vorschriften eingehalten werden? Leider
2: sind. nicht. Da gibt es leider ähm, auch gar keine konkreten Vorschriften, jetzt natürlich durch Corona schon ein paar, aber ähm, vorher war das eigentlich, hat da nie einer kontrolliert. Wir selbst sind halt darauf bedacht, alle Flächen natürlich zu desinfizieren, das haben wir auch schon vor Corona gemacht und uns selber natürlich auch zu schützen. Wir verwenden nur Einwegmaterial, Nadeln, äh, Griffstücke. Alles wird eingepackt in, in Folie. Alles, was angegriffen wird während dem Arbeiten. Ähm, die Handschuhe werden mehrfach gewechselt. Auch, wie gesagt, erstmal als Schutz für den Kunden
1: und auch natürlich als Schutz für uns.
0: Blutet die Haut wahrscheinlich schon, ne? wenn das ja mit der Nadel gestochen wird?
1: Ja, es kommt schon ab und zu mal vor, dass ein paar, es äh, ein bisschen blutet, aber im Normalfall sollte das ja eigentlich nicht bluten. Ja.
0: Aber trotz allem, was macht das mit der Haut? Ist das Stress für die Haut sicherlich schon, oder?
1: Auf jeden Fall ist es Stress.
2: So die Tiefe kann man sich in etwa vorstellen wie bei einer Schürfwunde. Also die Nadel geht so, sagen wir mal zwischen ein und zwei, zweieinhalb Millimeter vielleicht in die Haut, in die Lederhaut und ähm, also die kleinen Sachen, die kleinen Tattoos, die sind ja in der Regel schnell vorbei. Das ist auch nicht so ein, ein Stress für den Körper. Aber die großen Sachen, ähm, das ist fürs Immunsystem schon sehr anstrengend. Es gibt auch teilweise dann Kunden, die dann nach so einem äh, langen Tattoo-Termin am nächsten Tag flach liegen.
0: Sich dann freinehmen müssen. oder Genau, weil sie einfach
2: äh, zum Beispiel dann wenn so, wie so eine Erkältung bekommen oder einfach sich schlecht und schlapp fühlen weil das einfach, wie gesagt, fürs Immunsystem sehr äh, stressig ist. Aus dem Grund tätowiert man auch niemanden, der akut gerade irgendwas eine Erkrankung hat.
0: Wie entstehen diese Tattoos? Zeichnet ihr euch da eine Vorlage oder wo entstehen die? Macht man das auf, auf die Haut? Hat man da eine Schablone? Wie funktioniert das?
1: Meistens kommen halt die Kunden mit irgendeinem Design oder irgendeiner Vorlage und dann muss man meistens noch so eine Vorzeichnung machen, die man nachher auf die Haut macht, wo man dann quasi weiß, wo was äh, am Ende sitzen soll. Und ähm, das ist dann Stencil und das wird dann auf die Haut übertragen und das wird ein bisschen einwirken gelassen und das muss man oft halt auch äh, vorher dann noch selbst zeichnen und dann das dann auf die Haut übertragen.
0: Also die kommen mit der Idee und sagen, ich hätte gerne, was weiß ich, einen toten Kopf. Ja. Kannst du mir das mal also deine Idee zeichnen oder so.
1: Ja, und dann hat man quasi, also entweder nimmt man halt direkt die Vorlage oder guckt man in den Kunden vielleicht, ob man nicht vielleicht eine bessere Vorlage findet und muss die dann quasi in Stencil umwandeln und das kommt dann auf die Haut, wird ein bisschen äh, einwirken gelassen und dann kann man loslegen.
0: Und dann geht's los. Muss man dem einen oder anderen ein Motiv auch mal ausreden, sagen, ah, ich glaube, das passt nicht. Oder?
2: Das kommt auch schon mal ja. vor. Wir schicken auch schon mal Kunden weg. Man sollte, wenn man zum Tätowierer oder zur Tätowiererin geht, auch ein bisschen auf das hören, was derjenige einem rät und sagt, weil der das einfach ähm, auf die Haut bringen muss. Manche Ideen lassen sich einfach nicht umsetzen oder sehen auch einfach nicht schön aus. Ich meine, über Motive lässt sich streiten, aber manche Sachen gehen einfach auf der Haut nicht oder wirken auch auf der Haut einfach nicht.
0: Ist es für euch äh, ein Unterschied, ob jemand noch kein Tattoo hat oder schon ganz viele hat? Gibt es da sowas wie ja, so eine Angst vor der, vor der nackten Haut, wenn man das erstmal bei jemandem loslegt?
1: Also ich finde schon, dass quasi so das erste Tattoo schon eine Ehre ist, also wenn man das machen darf, also ich hatte jetzt auch schon ein paar Kunden, wo ich halt wirklich das erste Tattoo gemacht habe, dann macht man sich natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr in den Kopf und versucht alles wirklich perfekt zu machen, weil es halt das erste ist, aber ähm, normalerweise ist das ganz...
2: Also ich muss sagen, ähm, ich glaube, ich habe da jetzt einfach schon zu viel Routine, zu viel, also -hmm. das ist, ähm, ich versuche dann die Kunden einfach immer nur zu beruhigen, weil die sind natürlich sehr aufgeregt, wenn es das erste Tattoo ist, weil sie so gar nicht wissen, was kommt, und ja, aber das, wie gesagt, ist irgendwie dabei eine Routine.
0: Gibt es auch Motive, wo er sagt, also das bekommt ihr bei uns nicht, wo er ablehnt, irgendwelche Symbole oder andere Dinge?
2: Ja, mit Sicherheit. Also jetzt, ich würde jetzt alles, was äh, ins Rechtsradikale geht, definitiv nicht tätowieren. Das ist für mich raus.
0: In Deutschland, ich habe es gesagt, ihr beiden ist inzwischen jeder Vierte tätowiert. Bei den unter 20- bis 29-Jährigen ist es sogar jeder Zweite. Die Zahl hat sich innerhalb von sieben Jahren nahezu verdoppelt. Kathrin, wie erklärst du dir den Boom?
2: Gut, jeder möchte, glaube ich, was Individuelles haben, was ihn auszeichnet. So könnte ich mir das erklären. Also viele sind auch ähm, aus einem bestimmten Grund zu uns ins Studio gekommen bisher. Die haben verbinden eine Geschichte mit dem mhm. Tattoo, was sie sich äh, machen lassen möchten.
0: Erzählen euch die Leute die Geschichte, warum sie sich tätowieren lassen, was sie damit verbinden? Ja,
2: schon, auf jeden Fall.
0: Was bekommt ihr da zu hören? Was sind das für Geschichten?
2: Bei meinem Mann sind es ganz oft ähm, Angehörige, die verstorben sind oder die einem wichtig sind oder wichtig waren. Da fängt das an von... Kindern, die man verloren hat, zum Beispiel, oder die Großmama, die einen äh, erzogen hat. Ähm, oder auch wichtige Haustiere. Mhm. Er macht auch ganz viele Porträts von Haustieren, Ach, Hunde, Katzen, was, hat sogar schon mal eine Schildkröte tätowiert. <lacht> ähm, also, da sind es meistens wirklich ähm, Personen, die an oder Tiere, die, die einem nahe stehen. Mhm. Oder eben zum Beispiel Stars, die man bewundert, auch ganz oft. Bei mir sind es dann oft. Geburtsdaten von Personen, die einem nahestehen oder nahegestanden haben. Das sind so eigentlich die, die Hauptgründe ne, für die Tattoos.
0: Wie ist es in deinem Freundeskreis, Lilly? Wir haben gehört, bei den unter 20, mit 29 Jährigen ist fast jeder zweite tätowiert. Ist das bei euch ein Thema? Sagen viele Menschen, ich hätte auch gerne ein Tattoo oder haben schon eins?
1: Ja, also es kommen auf jeden Fall ziemlich viele auf mich zu, die schon ein Tattoo haben und ich dann sage äh, sag dann zu denen, dass sie vielleicht noch ein bisschen warten sollen oder ein bisschen mehr drüber nachdenken sollen. Aber die Anfragen sind auf jeden mhm. Fall da.
0: Also wird auf dem Schulhof gesagt: <lacht> ja. Lilly, könntest du dich? Klar, ja, ja. Kathrin, du bist schon ein paar Jahre dabei. Wann hat sich das äh, ja gewandelt, dass das ja aus dieser Schmuttelecke rauskam und eher zu einem Massenphänomen wurde, mhm. wo es auch ein Stück weit etablierter wurde und akzeptierter in der Gesellschaft?
2: Also wir haben jetzt unser Studio ja so knapp zwölf Jahre und ich muss sagen, ähm, schon damals war das eigentlich so, dass das nicht mehr so unbedingt so in der Schmuddelecke war. Also schon damals gab es ganz breit gefächertes äh, Interesse an den Tattoos.
0: Marita hat uns ins Studio gemacht die hat schon ganz unterschiedliche Tattoos, Marienkäfer und ich glaube auch ein Blümchen und so. Die möchte sich gerne noch einstechen lassen. Erlebt ihr das häufig, dass Leute, wenn sie mal angefangen haben, sagen, ah, oh, das noch und das noch, ich mag immer noch ein neues Tattoo?
1: Ja, ich denke schon. Also ich denke, beim ersten äh, braucht man erstmal nur so ein bisschen Überwindung, aber ich glaube, wenn man dann einmal angefangen hat, ist irgendwie mit fast, wie mit fast allem, dass man nicht mehr aufhören kann. Also wenn die auf jeden Fall Lust hat, kann sie bei uns mal vorbeikommen.
0: Und der Hörerin hat gemeldet, weil wir es vorhin über die Schmerzen hatten, wie schmerzhaft ist es, wenn man sich an der Handgelenkunterseite tätowieren lässt. Sie hat noch kein Tattoo.
2: Also das ist schon ein bisschen schmerzhaft. Es gibt aber Stellen, die deutlich schmerzhafter sind als das Handgelenk. Also man merkt das schon, ganz ohne Schmerz lässt sich ein Tattoo halt einfach nicht äh, machen. Also ich mache ganz viele erste Tattoos, weil ich ja mit den Kleinigkeiten äh, zu tun habe. Und ich würde sagen, so drei Viertel von den Leuten sagen, ach, es war gar nicht so schlimm, mhm. wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Gibt es sowas äh, dann auch beim Tätowieren, das, wie ein Schmerzgedächtnis, dass es mit jedem Tattoo irgendwie schmerzhafter wird, wenn man das mal erlebt hat? Oder? Das
2: kann ich mir nicht vorstellen, sonst werden nicht so viele Leute Die immer wieder so kommen. viel <lacht> tätowiert.
0: Täuschter Eindruck oder ist es wirklich so, dass ja Tattoos heute offener getragen werden und sichtbarer werden, selbstbewusster getragen werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Leute sind stolz auf das, was sie da zur Schau tragen. Und oft ist es ja auch von der Qualität her was, was man gut zeigen kann.
0: Da hat sich hat man auch den Eindruck, wenn man das sieht, was einem da alles begegnet, auf den Straßen oder im Freibad, was verändert auch, was die Qualität betrifft. Auf jeden betrifft. Fall, auf jeden Fall, ja. In den 90ern, das Arschgeweih, haben noch viele im Kopf, war ein großer Trend. Was sind aktuell so Trends?
1: Also aktuell sind viele äh, Mikroporträts und äh, Kleine ähm, Tattoos im Trend und ja, da ist das im Kommen.
0: Mikroporträt, was heißt das?
1: Also also kleine Zeichnungen, mhm. äh, die halt wirklich ziemlich äh, klein tätowiert werden. Die halten zwar meistens oder eigentlich immer nicht so gut, aber ja, die sind momentan ziemlich im Trend.
0: Warum halten die nicht so gut, weil das dann eben so äh, klein ist? Es ist halt oder?
1: eigentlich nicht möglich, äh, in so einer kleinen äh, Größe das umzusetzen, diese Detailgetreuheit und das... Also ein Tattoo verläuft ja also minimal mit der Zeit. Und wenn man halt zu klein arbeitet, erkennt man irgendwann nichts mehr.
0: Manchmal hat man den Eindruck, wenn man auf den Straßen unterwegs sieht und die bunten Arme und Beine sieht, dass es teilweise auch so aussieht wie, wie Kinderzeichnungen. So deine ersten Tattoos ja. mit Sex. Aber das ist Absicht. Was für ein Trend steckt dahinter? Oder?
1: Also ich habe auf, auf Instagram immer mehr so mehr oder weniger. Also das ist auf jeden Fall auch ein Trend, der momentan mhm. in ist irgendwie.
0: Will man sich da abheben, Katrin, von dem Perfekten oder sowas? Oder was steckt da dahinter? Ja, da
1: ist wahrscheinlich der, der künstlerische Aspekt
2: größer. ne das äh, ja, und, und was Besonderes zu machen, was sonst keiner macht. Einfach, genau.
0: Was begegnet euch noch? Ihr seid viel auch auf Messen oder Conventions unterwegs, auch in den USA. Was trefft ihr da noch an Trends? und Ja. Entwicklung.
1: Also auf den internationalen Konvent ist eigentlich so wirklich alles vertreten, jetzt von kleinen Tattoos bis komplett körpervoll und ist wirklich ziemlich vielseitig.
0: Wahnsinn! Manchmal sieht man auch Leute, die ja den Abend einfach nur schwarz oder in dieser dunklen Tattoofarbe haben. Was steckt da dahinter?
1: Also meistens ist das ein Cover-Up, also wenn irgendwie was drunter war, was man nicht mehr weglasern konnte oder so, lassen sich halt oft äh, Leute wirklich die komplette Fläche schwarz tätowieren, aber es mit, gibt mittlerweile auch viele, die das einfach so schön finden und sich dann wirklich den kompletten Arm schwarz tätowieren lassen.
0: Hände, Hals haben wir schon angesprochen, angeblich lange für Tätowierer tabu gewesen.
1: Ja, also es kommt da, wie gesagt,
2: schon drauf an, wer vor einem steht. Ähm, als Tätowierer oder Tätowiererin hat man ja eine Verantwortung für das, was man tut, und ähm, mhm. ja, also jetzt einen ganz jungen Mensch würde ich jetzt nicht empfehlen, sich den Handrücken oder am Hals tätowieren mhm. zu lassen. Ja, wenn das jetzt jemand Älteres ist, der vielleicht auch schon in, im fest im Leben steht und seinen Beruf hat und dann ist das vielleicht was anderes.
0: Selbst Augapfel-Tattoos soll es geben. Ja,
2: ja, gibt's auch, aber hey. ähm, ich glaube, das ist nicht sehr gesund. Da gibt es auch, äh, glaube ich, keine, ähm, wie soll ich denn sagen, Erfahrung, ob das nicht doch irgendwie auch Schädigungen am Auge macht.
0: Teilweise reisen die Leute um die halbe Welt, um sich von einem äh, speziellen Tätowierer tätowieren zu lassen. Ihr seid auch viel unterwegs. Dein Mann Ralf hat über 350.000 Follower auf Instagram. Lilly schon über 10.000. Wo kommen eure Kunden? Kommen da teilweise auch welche aus anderen Ecken der Republik oder auch aus dem Ausland?
2: Also zum Ralf kommen ähm, aus der ganzen Welt Kunden tatsächlich. Er hatte einen aus Israel schon aus den China, überall. Ja, aus Korea. Korea, aus Australien, aus ja, äh, europäischem Ausland, England. Frankreich, die kommen dann extra ähm, nach Wellesweiler. Ja. Denen ist es egal, wo derjenige sitzt, zu dem hm. sie möchten. Ob der in Wellesweiler
1: ist oder in Frankfurt, in, der, in München, Berlin, ist wurscht.
0: Wahnsinn. Wer setzt eigentlich diese Trends?
1: Ich glaube, die entwickeln sich mit der Zeit, weil irgendwie so die äh, Leute versuchen sich mit ihren Tattoos irgendwie auszudrücken und ähm, dann entwickelt sich, also wenn jetzt irgendwelche Berühmtheiten äh, vielleicht auch mal ein Tattoo haben und das dann so rumgeht und dann entwickelt sich das daraus auch glaube ich Fußballer wahrscheinlich ja. die, ne? das sieht man immer.
0: Denk, Wobei
2: Fußballer auch nicht unbedingt die allerbesten Tattoos haben. <lacht> nee.
0: Guckt man da eigentlich, wenn ihr Fußball guckt oder im Freibad seid, guckt man da ah, guck mal, dieses Tattoo. Klar. Toll oder? oder? Ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Also wenn ihr im Freibad auf der Decke sitzt, da ist das immer Gespräch dann.
1: Wir ja, nicht unbedingt jetzt immer Gespräch, aber ich denke, wenn man halt was mit der Szene zu tun hat, dann fällt das auch, auch einem mhm. eher auf, wie wenn man gar nichts damit zu tun hat.
0: Gibt es so Motive, die zeitlos sind oder Trends, die wiederkommen, das Arschgeweih ist, ist durch? Oder?
1: Äh, ja,
2: <lacht> da sind wir manchmal noch dran, das zu verschönern.
0: Ähm, da kommt der ein oder andere, die ein oder andere. und Das gibt tatsächlich eine noch, das ein oder andere Arschgeweih,
2: das irgendwie weg soll, aber eigentlich ist das raus.
0: Und habt ihr alle Hände voll zu tun oder lässt sich das eigentlich ganz gut verdecken und verzieren? Kommt drauf an, an wie es gestochen gleich.
1: ist. Ja. Also wenn es zu tief und zu dunkel ist, halt echt schwer Vielleicht irgendwie das. Ja. Dann zu besser fändisch. lesern.
0: Ralf hat ins Studio geschrieben per WhatsApp. Ähm, Katrin, wie ist es eigentlich, ja, wenn die Haut älter wird und das Tattoo quasi mit, wird es dann nicht unansehnlich, will er wissen?
2: Das wird so unansehnlich, wie dann die Haut ist. Also es altert natürlich mit. Ein bisschen verändert sich das natürlich auch. Es wird ein bisschen weicher mit der Zeit. Aber ich denke, das ist nicht schlimm.
0: Wie ist das? Ihr habt ja, du hast vorhin auch gesagt, teilweise kommen mittlerweile auch ältere Kunden ja. zu euch. Kann man ja, eine alte Haut, eine ältere Haut genauso tätowieren wie eine junge? Oder gibt es ja. Unterschiede? ja.
1: Aber ähm, natürlich äh, ist es leichter oder halt besser, junge Haut zu tätowieren, äh, weil man halt ein bisschen besser drauf arbeiten kann als auf alter, schrumpfiger Haut, die schon vielleicht ein paar Jahre länger in der Sonne war.
0: Viele Tattoos sind ja auch farbig mittlerweile. Angeblich äh, soll die Farbe schmerzhafter sein. Ist das so, wenn man die, die sich ähm, farbig schwächen lässt? Die
2: ist, also an sich ist die Farbe nicht schmerzhafter, sondern wenn man mit Farbe arbeitet, dann muss man die Haut mehr Strapazieren, strapazieren ja. weil die Pigmente größer sind. Schwarz-graue äh, Pigmente ähm, sind kleiner. Das heißt, ich muss die Haut nicht so strapazieren, um die, das Pigment in die Haut zu bringen. Daran liegt das, dass es das schmerzhaft mh, ist.
0: Diese Farben werden ja häufig auch kritisiert. Es das heißt, sie seien auch gesundheitsschädlich. Was ist dran? Wie denkt ihr darüber?
2: Die Farben sind alle getestet. Wir selbst arbeiten ja hauptsächlich im Schwarz-Grau. Und diese Farben enthalten ähm, als Pigment Kohlenstoff, das ist definitiv nicht schädlich. Und ansonsten ist noch Alkohol drin zum äh, Haltbarmachen, ähm, Wasser und Hamamelis, das ist so ein Kräuterauszug, der die Poren zusammenzieht. Also das sind alles Sachen, ähm, auf die man normalerweise nicht reagiert. Auf farbige Pigmente kann man schon mal reagieren. Hm.
0: Also allergisch. Allergisch, oder genau. Aber was ist da drin? Sind das nicht auch Chemikalien, die da drin sind? Oder?
2: Natürlich, aber wie gesagt, es sind alles, ähm, die, die ähm, Farben, die auf den Markt kommen, sind alle getestet.
0: Mhm. Kann man, Wie kann man das denn als Kunde kann man das kontrollieren? Gibt es da so ein Label oder muss man dem Tätowierer da vertrauen oder wie funktioniert das? Ähm,
2: da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, ob es da ein mhm. Label für gibt. Ich weiß nur, dass ähm, es da Behörden gibt, die sowas prüfen, aber... Mehr kann ich jetzt dazu leider wirklich. sagen. Ist das von Haut
0: zu Haut auch unterschiedlich? Gibt es auch sag ich mal, Haut, wo das nicht richtig wirkt oder wo das verschwimmt oder sowas?
2: Je heller die Haut ist, desto klarer und desto leuchtender bleibt natürlich die Farbe. Weil man muss sich das so vorstellen, das Pigment wird ja in die Haut eingebracht und dann bildet sich nachher eine neue Hautschicht darüber. Je dunkler diese Haut ist, die sich drüber legt, desto weniger intensiv ist dann die Farbe. Das heißt, bei heller Haut kann das Tattoo immer viel ähm, leuchtender bleiben und
1: kräftiger in der Farbe.
0: Mir ist das eigentlich, wenn, wenn mal was schief geht? Gab es bei euch schon mal eine Panne? Ist mal was in die Hose gegangen?
1: Also vielleicht während dem Tätowieren geht vielleicht mal irgendwie was Kleines äh, schief, aber das lässt man natürlich dann nicht den Hund merken und überspielt das oder halt besser das irgendwie dann aus und also bis jetzt hat es am Ende immer noch gut hm. ausgesehen.
0: Wenn doch mal was komplett schief geht, ist man da versichert? oder?
1: Komplett, komplett schief gegangen ist noch nichts und wird da nichts. Okay. Ja. Nee, also Es gibt natürlich
2: eine Haftpflichtversicherung, ja. die hat jeder, der selbstständig ist, glaube ich, oder fast hm. jeder. Und ansonsten, ähm, nee. also das, das Tattoo entsteht ja auch. Das ist ja nicht von jetzt auf sofort da. Das heißt, das ist ja ein Prozess. Ja. Und wenn da der eine oder andere Strich jetzt nicht so Prozent, ist, ich meine, es ist auch immer noch Handarbeit, das darf man nicht vergessen, wir sind alle keine Maschinen ähm, und ich kann auch nicht in die Haut reingucken, wie die aufgebaut ist, ob mal eine Hautschicht ein bisschen dicker oder dünner ist, ähm, das muss man dann dem Tätowierer auch einfach zugestehen, ähm, dass das mal vielleicht nicht in die Hose geht, aber in die Hose ist bis jetzt noch nie was gegangen, aber ähm, es ist ein lebendiges Organ, auf dem wir arbeiten, der sich auch noch bewegt, mhm. der Mensch atmet. Da muss man auch mit umgehen. Ne? Und deswegen, so ein gewisses Maß an Qualität kann man liefern, aber perfekt sind wir alle nicht.
0: Was glaubt ihr, geht dieser Trend so weiter? Also, dass immer mehr Leute sich tätowieren lassen und dass Tattoos so angesagt sind?
1: Ich denke schon. Also, ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein Ende davon gibt. Also, ich denke, dass sich das jetzt vielleicht noch weiter verbreitet und dann irgendwie irgendwann komplett in der Gesellschaft aufgenommen ist und dass es das nicht noch mehr zurückgeht. Ja, denke ich auch. Also zurückgehen wird das mit Sicherheit nicht mehr.
2: Jeder will ja individuell sein und sich ausdrücken und das denke ich schon.
0: Du so bist so. mittlerweile schon äh, bekannt auch in der Szene. Ja. Ihr wart häufig unterwegs im vergangenen Jahr oder Anfang des Jahres mit deinem Papa mhm. in LA auf... Ja, vor Corona. So, ja, Konvention ja. vor Corona, wo du auch ganz viele Leute tätowiert hast, kennen die dich dann schon oder wie ist das?
1: Äh, ja natürlich, also ich lerne die halt oft durch meinen Papa kennen, weil der halt quasi mir die Türen öffnen kann in der Szene und ähm, ja, die kennen mich mittlerweile auch schon.
0: Werdet ihr eigentlich auch mal kritisiert dafür, dass was weiß ich, Lilly so früh tätowiert hat, damit in Verbindung gekommen ist, immer dabei war, wird man da angefeindet?
2: Ähm, also Bisher war das äh, einmal der Fall, ähm, da gab es einen Post auf Facebook über die Lilly, ähm, da waren zwei, drei äh, Stimmen, die das ein bisschen äh, negativ gesehen haben, ähm, aber ansonsten findet das eigentlich jeder toll. Und ähm, ja, ja, es kommt eigentlich gut an.
0: Das ist eine bunte Szene mit auch ja, ich sag mal Typen und auch vielleicht den einen oder anderen, wo man, wenn man den allein treffen würde, zusammenzucken würde. Ähm, wie war das für dich als Kind, wenn du da dabei warst oder wie neben die dich war? Oder kommt auch der Vorwurf passender Kinder überhaupt in so eine Szene rein?
1: Ich denke, die Vorwürfe kommen schon. Ja. Also ich kann mich da jetzt nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber wenn ich mich jetzt, also wenn ich wirklich so schockiert gewesen wäre, denke ich, würde ich mich da heute noch dran erinnern. Und das war definitiv nicht der Fall. Und ich denke, natürlich ja. ist das vielleicht nicht unbedingt die perfekte Welt für kleine Kinder, aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Als wir waren ja mal vor
2: zwei oder drei Jahren, gab es einen Bericht über uns in Taf bei ProSieben. Und ähm, daraufhin wurden wir sogar angesprochen, ob wir nicht eine in der Fernsehserie ah, ja. auftreten wollen. Die ja. Ja, genau. Ähm, und alternative Erziehungsmethoden. Ähm, das haben wir abgelehnt. Ähm, das Private wollen wir da eigentlich so ein bisschen raushalten. Aber ähm, ja... Ich glaube, es kommt ganz gut an. Mhm.
0: Habt ihr das äh, fokussiert oder hat sich das so ergeben?
2: Das hat sich so ergeben. Ähm, wie gesagt, die Kinder, die, die wachsen damit auf. Die sind ab und zu bei uns im Studio. Die Lilly war dann mit, hat dann noch mal geholfen, aufgebaut, mal was zusammengebaut, Maschinen zusammengebaut oder mal was
1: weggepackt und so. Das ist einfach so entstanden. Mhm. Ne?
0: schon Pläne für die Zukunft? Willst du das hauptberuflich mal machen oder immer nebenher?
1: Oder? Ja, also ich bin ja erst 16 und äh, ich mache jetzt erstmal die Schule fertig, ich mache Abitur und dann gucke ich mal, was sich bis dahin so draus entwickelt hat und ja, dann also ich könnte mir das auf jeden Fall irgendwann vorstellen und ja, ich gucke mal.
0: Würdet ihr euch freuen, wenn sie auf in jeden Fall, Auf jeden Fall, natürlich,
1: tritt? klar. Wenn man sich was
2: aufgebaut hat und die Kinder es weiterführen, ist, ich denke, das ist was Schönes. Mhm
0: und ja die ein oder andere von euren anderen vier Kindern hat es auch schon probiert mit der genau der die Hanna
2: und die, auch die Bella die haben beide schon mal ein bisschen was probiert
0: wenn man sich für eure Arbeit interessiert wo findet man euch
1: also wir sind alle auf Instagram und auf Facebook und also auf Instagram heißt mein Papa Ralf Nunweiler ta2 ich heiße Lilly Tattoo und meine Mama heißt Katrin Unweiler.
0: Also, da kann man mal vorbeigucken und gucken, ja, was ihr da macht. Vielen Dank für euren Besuch heute Abend und weiterhin alles Gute. Das war interessant und spannend, den Einblick, den ihr uns gegeben habt. Dankeschön.
2: Danke, dass Willi. wir
0: da sein ja. durften. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.